0: Então, boa noite a todos, uh, bem-vindos a esta sessão. Uh, antes de mais, queria apresentar a nossa mesa, uh, composta pelo próprio José Germão, eu o eurodeputado, uh, e pela Natália Oliveira, que é a deputada luso-francesa do Partido Socialista, eleita pelo Círculo da Europa, uh, e penso que também militante do Partido Socialista francês. Uh, a Amano Alborri, que é uh, co-presidente da Esquerda Europeia, do Grupo da Esquerda no Parlamento Europeu e uh, também membro da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários e ainda dos Assuntos Fiscais e ainda da LIBE, se, não, da LIBE, não, da 3,
1: não, traduz
2: isso, ninguém percebe que é livre. Ah, é
0: de fala a polícia. <risos> Peço desculpa, nós, nós lá claro, na bolha de Bruxelas deixamos-nos de submergir pelo jargão. Mas pronto, para além de estar comigo na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários, está também na Comissão de Assuntos Fiscais, e estas duas são talvez as mais relevantes para, o propósito, para os propósitos deste, deste debate. Uh, e é a Catarina Martins, que toda a gente conhece é muito bem, e <risos> a uh, Nós estamos aqui, sobretudo, para ouvir uh, as nossas convidadas sobre o que se passa em França. Eu gostaria apenas de dar três notas sobre uh, as razões que nos levam a organizar esta sessão e porque é que este tema é um tema tão importante. Uh, a disputa sobre os sistemas de segurança social, sobre os sistemas de pensões, uh, é uma disputa pelo salário pela a, apropriação da riqueza. e Todos os debates que fazemos sobre o futuro dos sistemas de segurança social, todas as propostas, todas as funções, têm como, têm como consequência uma distribuição, uma redistribuição da riqueza. Sejam as propostas da direita, que andam sistematicamente à volta ou de cortes nas pensões ou de alterações uh, na idade da reforma, e, em ambos os casos, aquilo de que estamos a falar é de uma redução do salário. Porque isso acontece com o corte das pensões, de forma bastante evidente, mas acontece também com as mudanças na idade da reforma, porque aumenta o período de contribuições e diminui o período de gozo das contribuições. Mas acontece também nas propostas à esquerda. Sejam as propostas de novos fundos de financiamento, sejam as propostas mais gerais, de pleno emprego, de combate à precariedade, de aumento dos salários e, portanto, também aumento das contribuições e, portanto, o debate sobre a segurança social é um debate de luta de classe, é um debate sobre a disputa na distribuição de rendimento, sobre a importância do salário no rendimento nacional. O um segundo aspecto importante é que este é um dos grandes debates sobre a, publica, a provisão pública versus provisão privada. Em todos os países, Portugal não é uma originalidade, há um permanente estado de emergência sobre o sistema de segurança social. Que é. A segurança social está sempre à beira do colapso e todas as pessoas sérias que nos falam da televisão explicam-nos que o sistema de segurança social público está por um fim. Em Portugal, este debate tem para aí duas ou três décadas, a segurança social está quase a colapsar, está por um triz. Mais ano, menos ano, uh, cai, uh, está quase, 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 quase a falir. E, uh, entretanto, os sistemas públicos de segurança social lá continuam, neste, nesta permanente angústia, ao passo que os fundos privados de pensões, esses vão mesmo caindo, uh, que nem tordos, um pouco por todo o lado, com menor ou maior estrondo, uh, desde os pequenos fundos de pensões privados caem todos os dias, até ao grande colapso do, do sistema de segurança social privatizado do Chile e tudo o que está pelo meio. Aliás, quando, quando fazemos este debate, uh, um de, uh, soube-se recentemente que o Fundo de Pensões Privado, para o qual descontaram durante muito tempo os eurodeputados, alguns eurodeputados, pegaram. Dinheiro. Um fundo voluntário uh, vai falir, este parece que vai mesmo falir, não é? Não é um sistema de segurança social público, e uh, já há grupos políticos no Parlamento a defender o salvamento desse fundo. E, portanto, também aqui discutimos formas de apropriação de rendimentos. Uh, e isso leva-me ao terceiro ponto, que é a privatização da segurança social como grande projeto, um dos grandes projetos do capitalismo tardio a privatização da segurança social é, se quisermos, o Eldorado da financiarização do capitalismo que nos permitiria passar para um novo estado de uh, destruição económica que, que a financiarização do capitalismo nos poderia proporcionar porque falamos de sistemas que acumulam riqueza que têm um processo de acumulação financeira muito distendido pelo tempo um, que ficaria ao serviço de um sistema económico que funciona, pelo contrário, numa lógica de curto, curtíssimo e super curtíssimo prazo uh, e, uh, obviamente, essa discrepância coloca todos os problemas que nós conhecemos. Portanto, estas são as três razões pelas quais nós achamos que o que se está a passar em França é extraordinariamente importante, do ponto de vista político, do ponto de vista social e pelo qual uh, temos tanto interesse em ouvir os testemunhos que aqui uh, nos mostrarão a Nathalie e a Manon sobre, sobre, sobre a luta em França uhum. e sobre o papel que essa luta está a, a, a ter. E, portanto, sem mais demoras, passo a palavra.
2: Antes de tudo, muito obrigada pelo convite, uh, que foi feito pela deputada Catarina Martins e... Muito agradeço a vossa presença e ter aceito uma socialista, nem só portuguesa, também francesa, e com uma história um bocado, um bocado especial, mas de certeza que haverá algumas perguntas sobre o assunto e o significado da minha presença hoje à noite. Tenho acompanhado os acontecimentos em França, porque, de facto, venho todas as semanas... Uh, trabalharem ao Parlamento, mas continua a residir em França, na cidade onde nasci, uh, já há 45 anos. <risos> e o meu pai é um homem do salto, saiu com 15 anos uh, das terras do Minho, em Sorique de Basto, para chegar uh, a esta cidade onde também uh, encontram-se ainda muitos portugueses, de uma primeira geração ainda viva, uh, uma segunda uma terceira geração ainda, com forte, muito forte sentimento de pertença e muita gente de esquerda. <risos> Eu se, gostava, não quero ser muito, muito longa, mas um, vou agora uh, pegar-me alguns dados que tinha entregue numa nota sobre uh, este, 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 o inverno, uh, o inverno da segurança social, o inverno da reforma das pensões, que é, foi mesmo assim. Uh, que provocou generou um grande sofrimento grande angústia uh, na classe trabalhadora em França mas nem só uh, também pessoas na reforma também pessoas jovens ainda no liceu que manifestaram, saíram à rua uh, por ter percebido a profunda injustiça uh, que esta reforma uh, agora uh, entrou em vigor uh, ainda quando tinha redigido essa nota aguardávamos uma decisão <coughs> do nosso, não é Tribunal Constitucional, é Conselho Constitucional, e o Presidente da República, Emmanuel Macron, promulgou isso ainda nem na madrugada, foi na noite do 14 de Abril, e entretanto também duas propostas de referendo apresentadas perante o Conselho Constitucional francês foram chumbadas por várias razões. Esta tentativa uh, de ataque a direitos adquiridos e a direitos sociais já não lei deste inverno já estava, constava no programa eleitoral do, do Emmanuel Macron de uma lógica e de uma tradição muito perfeitamente liberal e, e socialmente violenta, ou seja, uh, a Covid foi a pandemia que impediu avançar com qualquer tipo de proposta de reforma da segurança social e desta, desta lei da de reforma das pensões. Uh, tem, uh, tentaram durante vários meses o governo francês, que não é nem centrista nem humanista, como se apresentou Emmanuel Macron na eleição de 2017, uh, como uma reforma de equilíbrio, de justiça e de progresso. Uh, de facto, e na verdade, esta reforma vai contribuir para agravar as desigualdades uh, da maneira como foi aprovada, sem consentimento do, dos parlamentares, dos deputados, com dois artigos da Constituição, que existem, mas que não era para este efeito, o 47.1, que impediu, reduziu o tempo dos debates de forma ultra-reduzida, e depois com este artigo, agora mais famoso, em Portugal, não só em França, nem muitos países da Europa, que é o 49.3, que eh, ajuda um governo a impor uma, uma forma sem consentimento nem popular, nem da representação nacional do lado do Parlamento. Só vou relembrar agora o, o, a profunda injustiça desta reforma, que é uma reforma que afinal tira mais tempo de vida aos mais pobres. Já na idade atual da reforma, com pessoas pelo menos em anos do 14 de Abril que podiam sair aos 62 anos, um quarto dos homens mais pobres já morreram e contra 6% das pessoas mais ricas. Com uma idade legal de partida aos 64, nós sabemos que uh, um terço uh, dos mais pobres, não é um quarto, um terço dos mais pobres já estarão mortos. Uh, uh, e, claro, muitas uh, pessoas, e muitas vezes, têm, uh, têm tido profissões difíceis, penosas, e a viver, claro, no dia a dia dificuldade e constrangimentos de pobreza, uh, e que terão contribuído ao longo da vida a sustentarem a viabilidade uh, de, 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 das pensões, sem poder beneficiar quando chegar uh, à idade da reforma. E há, um, há alguns dados agora que vou enumerar, mas entre os homens mais pobres e mais ricos, a diferença de esperança da de vida. Hoje em dia, em França, é, já é de 13 anos. em ideia é de 13 anos. Uh, claro, como sabemos, não é só em França, mas uh, os mais ricos podem escapar à reforma, os mais pobres não. Quem é mais rico, uh, além de ter uh, não só poupado, mas uh, entrega uh, algumas poupanças a fundos, Uh, de especulação e valores também de rendimentos imobiliários não é o caso de uma grande parte da população uh, isso é importante saber uh, claro que sabemos, em vários países da Europa uh, já nem se fala do mundo, mas os mais pobres é que sofrem mais com o trabalho e este sofrimento, uh, claro é vivido na carne, uma vez que a esperança de vida saudável não é questão de viver até aos 80 anos de forma saudável, isso é um argumento que foi calcado, esquecido mas a idade saudável Uh, em França, é de 64 anos para os homens 65 para as mulheres, não é de 81 ou de 82 uh, para, para os homens e de 83 ou 84 para as mulheres. Isso é importante lembrar. Uh, nós já sabemos que hoje, uh, para idosos e desempregados, uh, esta reforma vai aumentar a situação de precariedade. Uh, já o, uh, o aumento da idade uh, de 60 para 62, isso não tem nenhuma alegria em dizer, mas já foi sob governação do PS. Uh, a ter uh, exigido uh, trabalhar até aos 62 para ter uma reforma completa sem uh, penalização já temos um, 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 quase um milhão e meio de pessoas com idades compreendidas entre 53 e 69 anos uh, a receber rendimentos mínimos ou seja, uh, já não estão não é remuneração da atividade uh, profissional estão a receber os rendimentos mínimos por razões de saúde, já pediram uma forma de estatuto uh, de invalidez, estão ainda em processo administrativo e encontram-se com, se não é fundo de desemprego, não disse, mas é melhor também relembrar que já passámos por uma reforma do sistema do fundo de desemprego, que é melhor estar em Portugal para receber fundo de Emprego correto, uh, com, com, com agora esta reforma de Macron, a ter um cálculo uh, péssimo que a ideia do Emmanuel Macron era o que o que existe no Luxemburgo. Podemos descontar 20 anos, só temos direito a um ano de fundo de emprego. Não é nem mais, nem menos, uh, mas penso que não tem nada a ver com a conquista uh, de igualdade uh, para, para a França. E já sabemos também que só estes dois anos, de ter passado os 60 anos aos 62, encontramos com 150 mil pessoas a ter pedido para ficar nesse estatuto de precariedade, sem rendimentos do trabalho, sem fundos de emprego uh, correto e muitas vezes com esses rendimentos mínimos a demorar uh, às vezes até 3 anos. Uh, ou seja, outro argumento importante é que uh, foi defendida como uma reforma feminista e uh, de facto já em França uh, é útil saber que o nível de reformas para as mulheres já é sem estamos a viver esta reforma, 40% mais baixa do que estão a receber os homens. A ter trabalhado, uh, sabemos, muitas vezes por ter tido criado filhos, mas em part-time, uh, sem horário completo, às vezes, certos anos uh, a ter descontado muito e outros anos menos, esta reforma ainda vai penalizar mais a situação que estava em vigor até hoje. E depois, um outro argumento de profunda injustiça, que é a questão fiscal, Uh, o que existia em França até uh, Emmanuel Macron uh, ter decidido desistir do ISF, que é o Imposto sobre a Fortuna, uh, e já para pagar este Imposto sobre a Fortuna uh, é preciso ter uh, quase 800 mil euros de património, mil património milionário e uns 10 mil euros de rendimentos uh, por hora. E essas pessoas sabem muito bem como pagarem o menos possível a ter, a saber beneficiar dos nichos fiscais por várias razões de renovação, de, de imobiliário, por muitas razões acaba por não pagar impostos como a maior parte da população trabalhadora paga. Esta perda em termos de orçamento de Estado é da ordem de 16 mil milhões de euros ao ano. Só isto, porque foi defendido em França que faltavam 12 mil milhões de euros ao ano para poder sustentar para poder, poder assegurar a viabilidade do, do sistema da, das pensões em França. Bastava repor uh, o ISF uh, para estarmos muito à vontade, à vontade com este buraco, entre aspas, uh, que é uma opção política, que é uma, uma decisão política que não tem nada a ver com justiça uh, na repartição do, 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 da contribuição dos trabalhadores. Uh -huh, uh, não quiseram aumentar o custo do trabalho, favorecer a captação, claro, e favorecer, antes, a captação do valor pelos mais ricos. Desde 2020, os 1% dos mais ricos capturaram quase dois terços de toda a nova riqueza, quase o dobro dos que, dos que os 99% dos mais pobres da população mundial. O um imposto que tributa até 5% da fortuna de multimilionários e bilionários de todo o mundo poderia render, só a nível mundial, quase 2% trilhões de dólares por ano. Isso a nível do contexto mundial. Em França, desde o início de 2020, os bilionários enriqueceram mais de 200 bilhões de euros. E o discurso que consiste em justificar presentes cada vez mais importantes aos mais ricos, não é sustentável face ao tamanho da concentração da riqueza na, na, em suas mãos. É gostar está é uma realidade em França, uh, e então a numa escala da história há três anos, foi impressionante a concentração de riqueza nas mãos de quem não a produz, verdadeiramente. O que justifica também esta reforma rolovena é recusar... Uh, uh, recusar... Uh, assim, houve, aconteceu uma baixa do equivalente do IRC. Ou seja, é pa, 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 por parte... Do, temos a parte salarial e a parte patronal, foi a parte patronal que foi menos houve muito menos exigência por parte claro, em equivalente do IRC cabe ter também muita atenção sobre o impacto potencial da reforma das pensões tornando mais difícil a reforma sem penalização ou seja, com esta reforma agora em vigor uma grande parte da população trabalhadora vai ficar penalizada por não conseguir em termos de saúde de aguentar estes dois anos a mais e continuar a apoiar um sistema de capitalização que representa quase 251 milhões de euros em ativos para umas poupanças que não têm nada a ver com o sistema público de distribuição da riqueza e, em particular, para, as, para o financiamento das pensões. Além de aumentar as desigualdades de forma violenta, o mecanismo, este novo mecanismo tem consequências ecológicas devastadoras também, porque uma vez que uh, estes fundos de pensões uh, a captarem milhões de euros, uh, continuam, e nós sabemos de forma maciça, a uh, investir em combustíveis fósseis e em nenhum compromisso sério na relação ao cumprimento acordo, do, do Acordo de Paris, por exemplo. Ou seja, enquanto a parte do lucro cabe às empresas, no valor acrescentado, criado pelo trabalho, após a redistribuição não cessou de aumentar e tornou-se cada vez mais urgente agir para reduzir as desigualdades. Não foi o projeto de sociedade e o projeto de conquista, de progresso em França. O que eu queria dizer é que já tivemos momentos de grande tensão e de grande manifestação em França, contra propostas de governo, nomeadamente no que diz respeito às reformas. Já foi o caso em 95 com o Jacques Chirac, em 2006, que tinha a ver muito mais com propostas para a juventude que recusou, já tivemos também uma ideia da democracia e do respeito pela democracia muito mais forte e muito mais respeitada em França do que nos últimos meses. E estou a pensar no Jacques Chirac, que acabou por desistirem desta reforma das pensões e acabou numa dissolução da Assembleia da República, que deu maioria ao Partido Socialista do Lionel Jospin Jospéi em 97. E naquela altura ele disse uma frase que resume bem o espírito também francês, de concertação, mas que não se podia mudar um país com a reforma sem os franceses. Ou seja, sem o seu povo não há forma de fazer mudanças. Ou seja, há três episódios e até até para alguma promulgação de uma lei a ser abandonada por motivos de respeito uh, perante a democracia e uma maioria uh, de franceses opostos uh, à proposta de reforma do governo. Uh, o que explica não é só impopularidade básica, mas uma forma uh, organizada, e foi um momento único de união, também dos sindicatos, e de uma base popular a ter ocupado, a ter saído às ruas e a ter defendido uns direitos adquiridos, que eles pensavam adquiridos, que foram largos anos ameaçados e que estão agora, francamente, calcados por um governo que já conseguiu impor uma reforma do Fundo de Desemprego, já conseguiu impor uma reforma das pensões injusta e que não acaba por aí, porque ainda está agora a preparar outros, outras propostas esmagadoras do ideal, da conquista da igualdade e do gosto do amor, até diria, de pela igualdade do povo francês. E só queria terminar, espero que não... Só queria, porque estivemos agora a jantar e lembrei-me do Programa Nacional do Conselho Nacional da Resistência em França, logo a seguir ao pós, à Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, e são aqui umas frases que têm toda... que fazem todo o sentido ainda hoje, com alguns passos de grandes progressos, porque a França tem ainda uma imagem Uh, dos, do país dos direitos humanos das conquistas da igualdade de género de uh, um direito social sólido uh, uh, ina uh, inatacável e acontece o que aconteceu em pouco tempo sim, sim. ou seja, uh, e agora só para ler estas poucas frases de talvez como guia uh, por uma união de esquerda que eu, com a qual sonho e que defendo em França há muito uh, Oxalá aconteça e sobre estas bases comuns, pelo menos sei que partilho com a Manon, e é o seguinte, a defesa da instauração de uma verdadeira democracia económica e social, evitando as grandes fidelidades económicas e financeiras da direção económica o regresso à nação dos grandes meios de produção, o fruto do trabalho comum, os fondos de energia, as riquezas do, do subsolo, das companhias de seguro e da, do, de, dos, de, dos grandes bancos, o direito ao trabalho e o direito ao descanso, um ajuste importante dos salários, um plano completo de segurança social, visando a assegurar a cada cidadão os meios de, existir, de existência, em todos os casos onde não estiver em situação. De os, de, os, de os assegurar para os próprios. Uma reforma uh, permitindo aos velhos trabalhadores de acabar uma vida dignamente. Isso chamou-se o programa dos dias felizes. É o que desejo em cada país da Europa e, claro, pelo mundo inteiro. Aguardo perguntas mais pormenorizadas e peço desculpas pelas fraquezas ou pelas pausas ou pela forma. É pouco académica ter apresentado isso, mas sabendo vem de uma militante e de uma família e de uma história muito trabalhadora, entre aspas. Apesar de, é verdade, ser formada.
3: Talvez eu porque eu falar em inglês. So hopefully everyone understands me. I'm going to try not to speak too fast. Um, and maybe if you don't speak well English, you have a neighbor that can help you. Um, and sorry that my Portuguese is not that advanced, uh, but Jose has a, has a, a few more months to, to train me in, in Portuguese. Um, I really want to uh, thank José for the invitation, thanks Voloko, thanks Katarina for the invitation. Um, because I know when you see the images in France, one might ask, what's going on in this country? I know here the pension is 67 years old, and you're like, why? Why are you revolting yourself for what? 64 years old? Well, you French people, you're always unhappy. <laughs> well, guess what? We have a welfare system. And I know this becomes an exception in Europe, but we have a welfare system that works. We have a welfare system that is balanced. We have a welfare system that allows, or should I say, that allows to redistribute wealth. And that's precisely what we're fighting for. And I want to come here with the strength of the mobilization that is going on in France. I'm 33 years old, and that's the biggest demonstration I've ever seen, the biggest social movement I've ever seen in my life. That's the biggest social movement since 68 in France. So let's say it's the second biggest social movement since the end of the Second World War. And why is it such? Because, I mean, Nathalie, from what I understood in Portuguese, <laughs> she went into the details of the pension reform, and I'm not going to get here into the details. I'm, not, I'm more going to focus on the strategy of Macron on one hand and the strategy of the left on the other hand. We still don't know who's going to win, but I can tell you the fight is not over. That's the teasing for the end. How did it start? It all started with the president, Emmanuel Macron, being elected because he chose his opponents. It was much easier to fight against the far-right because he can, he can present himself as, you know, he's the representative of democracy, than against the left. So, with Jean-Luc Mélenchon, we missed the second round of the, election, uh, of, uh, the, the presidential election for just 0.5%, 0.5% that we missed, and Marine Le Pen came to the second round. And then Emmanuel Macron was elected, so it was, well, I've been elected on that program, but he forgot that he's been elected against Marine Le Pen, that part of the left has been voting for him against their will, and part of the left. Even against the far right, they don't want to hear anymore about Emmanuel Macron because he's been, over the last few years, the president of the rich, And because Emmanuel Macron basically doesn't care about the unions, doesn't care about the opposition, doesn't care about democracy, he's been like, all right, I'm going to introduce my reform, no matter what's going on in the country. Is not been listening the unions, we've got eight unions in France, more or less progressive. All of the eight trade unions are against that reform. He's been refusing to invite them and to have social dialogue. Then next, is been forcing through his reform in the National Assembly. So you know France, it's that nice very democracy. It's, as you said, the country of the French Revolution, the country of the French Declaration <laughs> of Human Rights. But it's that country where you elect members in the parliament, but the president can decide, well, the parliament, I don't care, and I can get my bill adopted without a vote. Welcome to the Fifth Republic of France. It's called Article 49.3, he's been using that already a number of times, more than 10 times. And he's been using it for the most important reform of that mandate. The result is, I'm not going to go into the details because he's been using even more other articles of the Constitution to limit the debate in the National Assembly and in the, debate, and in the Senate. The result, that bill has been adopted without the vote of the National Assembly. Katarina, you will tell me if that's possible in your country. And we tend to give democratic lessons to a lot of EU countries, for good reasons, but sometimes we should look at what's going on in our country. So, let's say that was the first part of the story. The second part of the story is, of course, this has triggered the biggest social mobilization over the last decades, as I was talking about. And it's been a first demonstration, a second, a third, a fourth. Now we've, been, we've had th uh, 12 national days of mobilization, every time with more than one million, two million, even three million of people going down the streets. And for sure for people, When you're on strike, it's the same here, you don't get your salary. Inflation is targeting everyone in um, in France as well. But nevertheless, it's been a very big and large strike. And of all sectors, interestingly, for the first time it's been a big strike of garbage collector. So all of a sudden, you know the very rich areas of Paris. They were so unhappy because there were a lot of garbage in the streets. Well, the people you usually don't see because you know they collect the garbage usually at night, that, those people were gonna pay the minimum salary. Those people you usually, you know, die a few years after they get retired because the average um, age, uh, or the average, uh, I don't know how you call that in English, sorry. Uh, exactly well, you speak English better than me, the life expectancy is lower in those people. And all of the sudden, the rich people, they were like, but it's very dirty in Paris. Well, that social movement has also made visible the invisible, the ones that are doing the work and that you don't see until they go on strike. And those people, they've been doing one of the longest strikes that they've uh, ever done In, in the history of social movements as well. So here comes our movement, National Days of Mobilization, strike in some specific uh, sector. But then repression started. The first mobilization, it was nice. We all had you know, posters talking about pensions. We were singing in the streets. But then Macron felt that it was started to lose. Because the reality is that 80% of the French population is opposing that reform. And that data has not changed. It's also the very first time all of the social all the social movements I have participated in, it has always decreased because after some point people get tired of social movements because the economy is blocked. But this time Still, nowadays, as I speak, more than three months after it started, 80% of the French population is opposing the pension reform because everyone has understood that they've been losing off. And yes, there's been no vote in the parliament, but we've been fighting together with all of the left group in the parliament to show that they were lying to us. They were lying that this reform had. Positive impacts on women. <laughs> They were lying that this reform would allow to increase the minimum wage for the elderly, etc. etc. So it's that combination of the fight in the parliament, the fight in the streets, the fight in the unions that actually made that social movement possible. But as I said, at, after some point, repression started. So it might be the moment, you would tell me, Katarina, that might be the moment when you started seeing you know, videos, and uh, when maybe the TV started getting, the Portuguese TV might uh, start getting uh, interesting into our social movements. But guess what? Well, again, our country that is a country of human rights has been using police repression like we've never seen. Arbitrary arrest. There were hundreds of young people in particular being arrested <laughs> for absolutely no motivation. They were kept at least 24 hours in police station. They were threatened, but there was absolutely no charge that was taken against them. It was just a method to intimidate people. That was exactly what they were doing. They were using um, all sorts of tools that we use, that the police uses uh, in demonstration that are more or less um, tools, that you, <laughs> weapons that you use in war. So LBD and Grenade de désencerclement. I don't know the English words, but those are these kind of things that led to people being wounded. <clears throat> a woman that lost her hands, a man that lost his eye. This is the reality of the social mobilization in France, to the point that the Council of Europe, the UN Special Rapporteur, um, are a uh, French uh, uh, defender of human rights, French and international NGOs defending human <coughs> rights, all of them were targeting France for police violence, denouncing police violence in France. And for me, this is just a result of Macron being so isolated that the only tool that was left was police violence and intimidation that has been using. Um, here we are now, three <coughs> months later, but the movement is reinventing himself and itself. Um, Macron is trying very hard to move on, to talk about other issues, to pretend now that he's green, blah, 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 he's trying to go all over France with his ministers. So we found a new way to protest, you might have seen. Penel. Simple thing, I don't know how you call it in
2: cascolat, but
3: So you just—that's easy. Everyone has a pan in his home. You take a pan, you take any cutlery, and you make noise. That's how we welcome our presidents, ministers, and MPs of the majority now in our country. To the point that they've been forbidding cascolat. Yes. They've been forbidding that you take your palm and you make noise. True. And it's crazy <coughs> because last weekend in Paris there's been a big demonstration of the far right, of the fascist, with very fascist um, um, uh, messages. And this has been authorized by the Minister of Interior. But on the other hand, They're forbidding people just to use their pan and to make noise when ministers are coming around. But we're marking points because there's not a single movement that Emmanuel Macron or minister is doing without being welcomed with pants and noise. To the point that some of the ministers are cancelling their trip because they're afraid of it. There's a bit of a game now in France of... Oh, Where is that minister going and then we should welcome and there's a sort of a, a competition of where you make the most uh, original one. I, I make a bit of fun of it, but I think that part of the movement is important. A social movement, when it's so long, needs to reinvent itself. You might remember the yellow vest movement in France. It was also <coughs> that very kind of very original movement. And what works in that movement, there's a coordination of union pushing for it. But you know in France, I know you might think we as French people, we always demonstrate and we always go in the streets. Might be true to some extent. But you might know as well that the unions have been weaker in the last few years. The number of people going in the streets go way beyond the uh, the strength of the union. So because we have those new forms, because we've... Uh, young people coming in because we have a lot of different people coming inside uh, the movement. Now to conclude where it's going to go and what lesson should we take politically speaking. Where it's going to go, the law has been officially adopted but we haven't given up. We haven't given up and the next stage is a proposal in the National Assembly to basically uh, abrogate the pension reform of macron uh, this has been uh, proposed altogether by a, a center party together with the left parties this will be discussed on the 8th of june all of the information that we have at this stage is that most likely it's going to be adopted most likely the government is going to try their best to prevent from a vote once again so i don't know what will be the the outcome of it But there will be another big day of demonstration if you happen to be in France, you're welcome, on the 6th of June. It's going to be the 30th or the 40th, I don't remember. It's going to be one of those big demonstrations that we have the little secret for, but that still needs to win. And I would sum it up, sum sorry, that way. I think we've won a cultural battle, but we haven't won yet the political battle. And we are in the middle of this. And that's where the left party should play a role. Now I come to there. You know, um, if you would have told me a couple of years ago, when I was elected for the first time in the European Parliament in 2019, that I would sit together next to the French Socialist Party, well, maybe I would have laughed. This was a couple of years ago. A couple of years ago, the Socialist Party—and sorry, Natalie—but the Socialist Party was running the country. It was back; they ended uh, back in uh, 2017, the mandate of François Hollande. So it was just a couple of years ago. But because they've been cheating on people, people have been disappointed, and in a few years, the Socialist Party have completely <coughs> collapsed in France. But they've been also reinventing, uh, reinventing themselves. And our responsibility now, and our responsibility following the last presidential election has been precisely to rebuild that left that draw the lessons of the failure of the socialist party. And once again, there, we've won a cultural battle because we've been campaigning with Jean-Luc Mélenchon and we did 22% with Campaigning for a pension reform of 60 years old, campaigning for a minimum wage of 1,500 euros, campaigning to change our republic, campaigning for wealth tax, campaigning for ecological planning. Those were the main messages, and that's on those messages that we did 22%. The story, you probably know it, after the presidential election, we basically, you know, talked to our Uh, colleagues on the left, talked to the Socialist Party, to the Greens, to the Communist Party. They were all below 5% and we say, well, it's clear now what the French people of France w want now, welcome, and we build the left that is tomorrow going to govern the country. And Katarina was telling me, like, well, maybe one day this is going to happen in Portugal, but I do hope that you don't need the failure of the Socialist Party to come to that point, but <laughs> you will come but, but the new <laughs> that we created, so the new alliance, uh, uh, the new popular alliance of, uh, uh, in English, the new ecological and social popular alliance. Sorry, it's long. Has been negotiated um, in 13 days and 13 nights. I've been part of those negotiations. They were intense. But in 13 days and 13 nights, we agreed on a joint program of 650 proposals on joint candidacies all across the country. And from less than 50 members of the left in the parliament, we grew up to 150 members of uh, the parliament. And in the first round of the legislative election, we as the left We came first in terms of votes, but we have a shitty electoral system uh, that prevents us from having the majority in the parliament in terms of seats. We had the majority of votes, but not the majority of seats. Fair enough. Now we are building the alternative to Macron. Macron cannot run anymore in any case in the next election. Macron doesn't have a full majority, so he needs to make coalitions in the parliament. And since the pension reform, even part of his majority is not following him anymore. With four more years to go under that mandate, and Macron is blocked, Macron doesn't manage to get his law adopted in the parliament. So maybe there's going to be early election. In any case, with the left alliance that we've created, now it's clear where, uh, let's say, the balance is. The balance is on the side of the radical left, but we've been welcoming the other parts of the left for tomorrow, I hope, govern the country and finally listen to the people who've been demonstrating for months in the streets and finally get back for, to a pension age where people can leave their retirements, take care of their children, um, get involved into politics, get involved in through association and that's the society we're living on and uh, I do hope that sooner or later this is going to happen but uh, there's a lot to build on that social movement and I do hope that uh, this will help uh, further all across the European Union I do remember when I was elected for the first time in the European Parliament someone told me look at Italy the left is collapsing France is next <coughs> We've showed that it's possible to reverse the trend, and I do hope that that trend is going to be reversed all across the European Union and with our friends here in Bloco. Mm -hmm. Thanks very much. I don't
1: speak English. Mas se não consigo ser mais baixa do que a Manon, portanto, talvez não seja melhor falar em pé. Bem, breves palavras. Primeiro, para, para, já passo a palavra para fazerem as questões que entenderem. A Natália e a Manon estão muito disponíveis. O Zé Guedes também tem acompanhado bem mais estas questões do que eu. Queria dar três notas. Uma sobre as nossas convidadas hoje. Para vos dizer que a Natália Oliveira é a primeira vez que nós temos na Assembleia da República uma imigrante de segunda geração que está a representar a comunidade portuguesa. Independentemente das divergências temos por que temos com o Partido Socialista, que são muitas, não é sobre isso a sessão, eu devo dizer que acho que ela tem feito um trabalho magnífico em todos os comentários que a falar em nome de quem trabalha em França e de quem tem os trabalhos mais duros em França. E acho que é muito importante, faça aquela bateria de comentadores que quer sempre dizer-nos que tem que haver uma reforma das pensões, etc., a forma como ela tem desarmado estes comentários e nos tem permitido respirar um bocadinho melhor quando se fala do que está a acontecer em França, porque se fala da vida concreta das pessoas. Nathalie escreveu há uns, há uns, uns um, já há um, duas semanas, uma, umas notas para os que o Esquerda Neto coco, um, com, com todos estes números. Agradecer também este trabalho que tem feito connosco para ajudar-nos a percebermos o que está a acontecer em França. E agradecer à Manon uh, ter vindo, o trabalho que ela tem uh, feito, extraordinário. Ela, para além disso, tem a tarefa, para, para lá de todo o trabalho que tem feito, tem a tarefa mais ou menos impossível e que tem cumprido de uma forma brilhante liderar o grupo parlamentar europeu de que o Bloco de Esquerda faz uh, parte de, com uma combatividade extraordinária numa relação de forças que não é nada fácil no Parlamento Europeu. Segunda nota. Nós, quando as ouvimos, percebemos muito que isto tem a ver conosco. Ou seja, nós sabemos como as pessoas se reformam, e em Portugal ainda mais tarde, numa idade em que já não conseguem gozar a reforma. E como quem é mais pobre tem uma menor esperança de vida, e uma esperança de vida com qualidade de vida, com saúde mais pequena, e é, portanto, particularmente penalizado com estas mudanças. Sabemos mais. Sabemos que dizer que a reforma é aos quase 67 anos em Portugal é, na verdade, mentira. Porque, como a Navalny também disse que acontece em França cá ainda mais, tanta gente vai para o desemprego de longa duração quando chega a determinada idade porque, pura e simplesmente, o seu, o seu trabalho não é uh, possível com aquela idade. O que quer dizer que condenamos as pessoas a cortes imensos nas pensões. A reforma aos 67 anos é para alguns. Muitos são simplesmente condenados ao desemprego ou a reformarem-se antecipadamente com grandes cortes. Conhecemos essa realidade aqui também. Conhecemos também a realidade das mulheres terem pensões mais baixas. Por toda a desigualdade em toda a sua vida laboral, quando chega à reforma, a desigualdade é ainda maior. Sabemos que isto é assim aqui. Também sabemos que muitas vezes nos mentem sobre os números da segurança social para nos tentarem dizer que não é possível suportar um sistema de pensões, que é de facto. Mesmo com todos os problemas, o mais seguro que se pode ter. Um sistema de solidariedade intergeracional, um sistema público, um sistema que é sustentável, se fizermos esta coisa que é básica de obrigarmos a que quem ganha mais contribua para o sistema. E, portanto, conhecemos também as armadilhas do discurso laboral em Portugal contra o sistema de pensões. E queria dizer-vos uma coisa, o que está a acontecer em França é importante para toda a esquerda na Europa, e já vos uma questão, mas mesmo sobre pensões, e ainda só para acabar sobre pensões, o governo português criou um grupo de trabalho para pensar a sustentabilidade da segurança social. Eu não creio que tenha sido para pensar a sustentabilidade da segurança social. Tenho que tenha sido para uma outra coisa. Para fazermos mais um abaixamento dos nossos direitos no que diz respeito a uma segurança social pública. E é por isso que se este debate, neste momento, ainda está fechado em Portugal, ele aí vem. Preparemos-nos com ele, com todos os argumentos que temos. E aqui temos connosco quem nos ajuda nesses argumentos. Do ponto de vista do debate político, há também um outro fator que nós em Portugal conhecemos ainda é de forma diferente. Assim como Macron foi eleito contra a extrema-direita, também temos um Partido Socialista que afirma todos os dias que é no um combate à extrema-direita que se define sua permanência no poder, quando depois, na verdade, as políticas económicas não são de esquerda. Pelo contrário, cabem as desigualdades sociais que levam ao crescimento da extrema-direita. E há dados, e dados que foram divulgados esta semana, que são muito elucidativos do que é esta economia predadora. Porque, como aqui foi dito, nós não estamos a falar de pensões. Nós estamos a falar de salários. Porque as pensões são isso também. Isto tem a ver com salários. Tem a ver com política de rendimentos. Tem a ver com o tipo de economia que temos e como se redistribui a riqueza que existe. E qualquer um de nós terá visto as notícias de como a economia portuguesa está a crescer e ter-se-á a perguntar, mas a crescer para quem? Porque quem vive o seu salário vê cada vez menos. Os dados do emprego, aliás, em Portugal, são assustadores. Porque diz que há mais emprego, é verdade. Mas reparem, há mais emprego mal pago. Chamam-lhe o não qualificado, teste este nome. É só uma boa forma de dizer que se vai pagar menos. O que tem crescido em Portugal é o emprego de baixo salário. Mas os dados diziam, ainda há pouco tempo divulgado no Instituto Nacional de Estatística, que desapareceram. 100 mil empregos para pessoas com licenciatura. Mais uma vez, deixemos as qualificações de lado. O que está em causa é que estão a desaparecer os empregos que têm salários médios ou um pouco acima da média. E só há empregos com muito baixo salário. Temos um país que se está a especializar numa economia de baixo salário, em trabalhadores de mão estendida, em que é muito bom para quem é de fora vir e ter uma mão de obra barata para ter acesso ao que quer desde que não ganhe um salário feliz. Esta é a economia que está a crescer e não há nenhuma bravata contra a extrema-direita que combata a extrema-direita em Portugal ou em nenhum sítio do mundo se não se combater na política económica as desigualdades e se não se respeitar o salário. E essa é também algo que vemos no, quando nos falam em França no que está a acontecer. -tá. Há uma terceira dimensão e queria acabar com isto, estamos aqui sobretudo para as ouvir, que é sobre a luta. Estamos num momento diferente, seguramente. Mas a luta concreta. A luta que não é sobre se é deve ser este partido, governo ou outro. Mas a luta concreta e o ativismo concreto que põe em cima da mesa o que é que nós queremos construir. E essa luta só a esquerda a pode fazer. A direita nunca fará uma luta popular sobre a habitação, ou sobre o salário, sobre as desigualdades, porque tem é exatamente o mesmo problema económico que o Partido Socialista. Essa luta reside na esquerda. E fazer essa luta sindical e para lá lado dos sindicatos, como em França tem acontecido, em que as forças se unem e os ativismos se unem para colocar tantas centenas de milhares de pessoas numa luta tão longa, é uma aprendizagem extraordinária. Dirimeu que ainda não, não estamos nesse ponto em Portugal. É verdade, não estamos. Mas olhemos para o que aconteceu com a habitação e o 1 de Abril para que a habitação não fosse uma mentira. Olhemos para a luta dos professores que depois de um ano letivo inteiro a lutar e a fazer greve e quando se diria que a população portuguesa podia ficar contra os professores porque as escolas com tantas dificuldades, na verdade a maior parte da população sabe hoje que os professores têm razão. Há algo a mudar. Não temos... Não não o que é incomparável. Não temos o movimento que temos em França. Mas podemos aprender com ele. E podemos ver os sinais em Portugal dessa capacidade reivindicativa de alegria na luta que pode construir e pode substituir o desespero de quem não vê a saída faça uma maioria absoluta que parece que pode fazer o que quer. Não pode. Não pode porque há quem se junte nas lutas concretas e quem esteja muito determinadamente... A fazê-las e a conseguir, e essa também é uma novidade em Portugal, que a maioria da população compreenda as lutas. Há uns anos seria impensável ver reportagens de televisão sobre leves nos transportes, o utentes desesperados e a dizerem, mas eu percebo que eles têm razão. E agora vê-se. Há uns anos, era... em 2019, António Costa decidiu criar chantagem de crise política em Portugal quando a população contra os professores. Agora não conseguiria. Neste momento não conseguiria. Há algo que está a mudar. algo está a mudar. E a nossa responsabilidade é fazer essa receita crescer.